0: Deutschlandfunk Systemfragen
1: Es gibt Dinge im Leben, die sind für so viele Menschen ein Ziel, ein Traum, wonach sich gesehnt wird. Und eins davon, das ist die lebenslange Liebe und dann auch Treue. Wie hier in diesem Song, gecovert von Whitney Houston in den 1990ern. Eine der großen Liebeshymnen. Nur Stopp. Oft ist es ganz anders. Keine ewige Beziehung, sondern eine Beziehung auf Zeit. Oder ein Sprung aus der Beziehung zur Seite, der Seitensprung, das Fremdgehen. Das passiert gar nicht so selten. Und genau darum, um das Fremdgehen geht es jetzt in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen, passend zum Valentinstag, jetzt im Februar. Ein ziemlich aufgeladener Tag der Liebenden und ein bisschen passend auch zum Karneval, nicht nur hier in Köln gerade. Ich bin Katrin Kühn und in den kommenden knapp 20 Minuten klären wir jetzt, ab wann gilt etwas eigentlich als Fremdgehen? Was sind die Gründe? Aber auch, ist das typisch menschlich? Und wie oft kommt das vor? Wie viele Menschen machen das? Vor knapp drei Jahren habe ich einen anderen Mann kennengelernt und ähm, habe mich ziemlich schnell sehr verliebt. Und ich habe nicht gedacht, dass es geht. Ich habe früher nicht gedacht, dass man zwei Männer lieben kann.
2: Dann sehe ich plötzlich auf der anderen äh, Straße meine Frau Hand in Hand. Das ist ein Moment, Ah, da könnte ich, Ah, da, ah. da war ich schon so ein Moment, äh, wo er sagt, Eifersucht hoch drei.
1: Julia und Thomas sind das, nennen wir sie mal so. Und sie erzählen in einer Dokumentation im ARD-Sender One genau davon, wovon sonst maximal selten gesprochen wird, Fremdgehen ist auch ein Tabuthema, obwohl es viele Menschen betrifft. Janne Hergert ist Psychologin an der Universität Rostock und sie forscht zu Liebesbeziehungen und damit auch genau zu diesem Tabuthema. Und sie hat zwar keine konkrete Zahl, wie viele Menschen das hier bei uns in Deutschland sind, die fremdgehen, aber sie hat eine Schätzung. Das kommt ganz drauf an, auf den Zeitraum, den man betrachtet,
0: ob man sich auf die aktuelle Partnerschaft konzentriert, ob man sich auf die Lebenszeit konzentriert und so weiter. Und ist, denke ich, auch relativ klar, dass die Lebenszeit, Vorkommensraten, Prävalenzen auch genannt, dass die natürlich deutlich höher liegen. Das unterscheidet sich in den Studien immer je nach Kulturkreis so ein bisschen. Ich würde Pi mal Daumen schätzen, dass circa 50 Prozent aller Personen in ihrem Leben
1: mindestens einmal untreu werden. 50 Prozent, also jeder und jede Zweite mindestens einmal im Leben. Und Pi mal Daumen, eine Schätzung eben, weil es ein Tabuthema ist, wo Menschen eben nicht immer ehrlich antworten. Und was Jane Hergert noch sagt, auch beim Fremdgehen hat es so etwas wie eine Emanzipation gegeben. Das ist tatsächlich
0: in der Vergangenheit so gewesen, dass in Fragebogenstudien es tendenziell eher so war, dass Männer höhere Raten an Untreue angegeben haben als Frauen. In den letzten, würde ich sagen, 20, 30 Jahren hat sich dieser Trend... Nicht umgekehrt, aber zumindest sind die Frauen nachgezogen, wenn man so will. Ja, und das wird unter anderem damit erklärt, dass Frauen ökonomisch nicht mehr so abhängig sind, wenn es jetzt um heterosexuelle Partnerschaften geht. Ne, Ehe, zu Hause bleiben, den Nachwuchs großziehen und so weiter. Das hat sich ja alles glücklicherweise in den vergangenen Jahrzehnten so ein bisschen geändert.
1: Eigener Job, eigenes Geld heißt also auch hier mehr Freiheit und es spielt auch eine Rolle, was das für ein Job ist. Da kommen wir gleich nochmal zu. Erst jetzt ein Exkurs in die Biologie. Denn das gilt nicht nur für uns Menschen, dass wir so etwas machen, eine Paarbeziehung anstreben und dann trotzdem nicht treu bleiben. Das gibt es auch bei Tieren. Bei Vögeln leben mehr als 90 Prozent der Arten in Paaren. Bei Säugetieren und Primaten, also Affen, immerhin noch bis zu 15 Prozent. Gesagt hat mir das Peter Kappeler. Er ist Verhaltensbiologe an der Universität Göttingen und beschäftigt sich schon viele, viele Jahre mit dem Zusammenleben, dem Sozialsystem von Tieren. Er hat so einige Beispiele im Gepäck. Zum Beispiel gibt es auch da Fälle, wo das Fremdgehen von den Weibchen ausgeht oder offizieller der Ausbruch aus der Paarbeziehung.
3: Ja, es gehören ja bekanntlich immer zwei dazu. Aber äh, es gibt tatsächlich vor allen Dingen von mehreren Vogelarten, entsprechende Daten, wo man also Tiere besendert hat und verfolgt hat und dann geguckt hat, wer initiiert denn solche Verpaarungen außerhalb dieses sozialen Verbundes. Und da sind es äh, tatsächlich die Weibchen immer gewesen, die dann eher mal zum Nachbar rüberfliegen. Und die Männchen haben in der Situation eben auch ein Dilemma, weil sie haben sich ja einem Weibchen verschrieben und wollen dann wenigstens ihren kompletten Fortpflanzungserfolg mit diesem einen Weibchen genießen. Das heißt, sie müssen sie eigentlich dann auch bewachen, damit sie nicht solche Seitensprünge durchführen können. Aber selber können sie natürlich auch durch entsprechendes Verhalten wenn die Nachbarin kommt oder indem sie ins Nachbarterritorium fliegen, ihren Verpflanzungserfolg erhöhen. Also bei den Männchen sieht man einfach, dass da ein größeres Dilemma existiert, weil sie in dem Moment, wo sie ihre Partnerin verlassen, eben auch das Risiko erhöhen, dass die wieder was macht, was sie nicht kontrollieren können.
1: Da klingt jetzt so ein bisschen durch, dass das dann so aussehen könnte wie bei uns Eifersucht, was da passiert, dieses Bewachen.
3: Es gibt in der Tat dann Möglichkeiten zu schauen, ob sowas möglicherweise bei den betroffenen Tieren existiert. Und da, da gibt es ein, ein schönes Experiment mit Lachtauben noch aus den 70er Jahren von einem amerikanischen Psychologen, bei dem ich auch studiert habe. Die Tauben wurden in Gefangenschaft so paarweise gehalten, hat dann das Weibchen rausgenommen, in einen Nebenraum, in einen Käfig gesetzt und einfach in einen Käfig neben ein anderes Männchen gesetzt. Da ist gar nichts passiert. Und wenn man diese Weibchen dann zurückbringt zu ihrem eigentlichen Partner, dann kriegen die also mehr Aggression von dem Männchen und weniger Balzverhalten als andere Weibchen, also irgendwas am Verhalten dieser Weibchen wird dann von den Männchen offensichtlich schon auch wahrgenommen. Ob das jetzt sowas wie Eifersucht ist, wissen wir immer noch nicht. Aber zumindest zeigen sie dann eben auch erhöhte Aggression, was schon darauf hindeutet, dass sie damit nicht einverstanden sind.
1: Was habe ich denn im Tierreich ganz konkret jetzt von einem ja, Seitensprung? Also wenn ich den Partner dann für kurze Zeit im Zweifel Wechsle. Was bringt mir das? Als oh, ga mhm. ganz viel.
3: Das wird, wird oft unterschätzt. Also da geht's tatsächlich eben auch, und das gilt dann eben auch für Tiere, die nicht in Paaren leben, weil da haben wir im Prinzip äh, dasselbe Problem, also die Vor- und Nachteile von Mehrfachverpaarungen. Die haben für die Weibchen die Vorteile, dass man dann nochmal einen Vater oder potenziellen Vater bekommen kann, der jetzt eine andere genetische Ausstattung hat, sodass also der sich vielleicht von dem sozialen Partner in der absoluten genetischen Qualität unterscheidet. Bei Vögeln ist eben auch, weil es so weit verbreitet ist, sehr gut untersucht und die meisten haben ja mehrere Eier pro Gelege, sodass man da also auch die genetische Diversität in einem Wurf oder in einem Nest sich betrachten kann und das auch für die Weibchen prinzipiell vorteilhaft, wenn da eine größere genetische Vielfalt existiert. Gibt es aber auch andere Arten, bei denen die Weibchen selber unmittelbare Vorteile bekommen, wenn sie sich mit Männchen verpaaren in Form von Sogenannten Brautgeschenken, dass die Männchen also was, in der Regel was zu fressen mitbringen. Und je mehr Geschenke so ein Weibchen kommt, umso mehr Eier kann sie produzieren. Das erhöht also dann auch ihren persönlichen Fortpflanzungserfolg. Es gibt auch Arten, bei denen man weiß, dass da die Männchen besonders aufdringlich sind und die Weibchen also wirklich belästigen und sie vom Fressen abhalten. Und da beobachtet man Kopulationen, die dann so interpretiert werden, dass man denkt, damit werden diese Männchen einfach ruhig gestellt und die Belästigung hört auf. Also es kann auch solche banalen Gründe haben.
1: Sagt Peter Kappeler, Verhaltensbiologe an der Universität Göttingen, und er hat auch gesagt, wenn man jetzt wissen will, wo gibt es hier Parallelen zu uns Menschen oder zum Glück auch keine Parallelen, da haben wir keine so gute Datenlage. Tiere lassen sich halt einfacher beobachten und tracken, nicht nur bei diesem Thema jetzt, als wir Menschen, aber es gibt natürlich durchaus Forschung dazu. Und Mirko Smiljanic hat sich da jetzt für unseren Kulturkreis, wie es so schön heißt, mal auf Stand gebracht. Wir sind zusammen hier im Studio. Mirko, warum gehen Menschen fremd? Also maximaler Fortpflanzungserfolg, wie eben gehört. Da würde ich sagen, darum geht es hier nicht.
2: Nein, das ist absolut richtig. Bei Menschen steht die Qualität der Beziehung im Vordergrund. Mal ganz vereinfacht gesagt, Männer und Frauen gehen dann fremd, wenn die Beziehungszufriedenheit nachlässt. Und diese Beziehungszufriedenheit in Kombination mit einigen anderen Faktoren, die kann auf ganz unterschiedliche Weise gestört werden. Uta Himmelmann, Psychologin und Paartherapeutin aus Köln, sieht das so.
4: Zum Beispiel, wenn sich eigene Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche im jahrelangen Zusammenleben verändern und vom Gegenüber nicht beachtet werden. Außerdem wird häufig nicht beachtet, ist es auch eine Frage der Möglichkeiten, unbemerkt fremd zu gehen. Ähm, Da gibt es auch große Unterschiede. Zum einen muss es zeitlich möglich sein. Da hat es eine Vollzeitmutter oder einen Vollzeitvater, die jeweils mit ihren Kindern zu Hause sind, deutlich schwerer als eine Person, die häufig auf Dienstreise über Nacht weg ist. Darüber hinaus kann man sagen, ähm, kommt es häufiger zu Fremdgehen, wenn äh, der Fremdgänger oder die Fremdgängerin einen höheren Marktwert hat und bei anderen potenziellen Partnerinnen besser ankommt. Also zum Beispiel eine große körperliche Attraktivität hat eine hohe gesellschaftliche Stellung oder eine gute finanzielle Situation.
2: All das führt aber nicht zwingend zu Untreue. Ausschlaggebend für viele Frauen und Männer ist etwas ganz anderes. Sie fühlen sich in der neuen Beziehung bestätigt und begehrt. Da gibt es vielleicht tatsächlich eine Parallele zu dem, was Peter Kappler eben erzählt hat, mit dem Umwerben etwas Neues bekommen. Also, sie führen etwa einfühlsame Gespräche und finden, was sie vielleicht jahrelang vermisst haben. In der Regel haben sie auch besseren Sex der aber letztlich nicht entscheidend ist. Wichtiger sind die Gefühle, begehrt und bestätigt zu sein.
1: Also vielleicht sind das einfach dann auch nur die besseren Gespräche mit wem anderen, wo sich dann ja schon fragen lässt, wo beginnt das denn eigentlich, Untreue, wann fängt das an?
2: Ja, das ist eine ganz simple Frage im ersten Moment, die aber gar nicht so einfach zu beantworten ist. Beginnen wir mal mit den Extremen. Klarer Fall, wer in einer Beziehung lebt und mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann schläft, der oder die geht fremd. Ich glaube, da sind sich alle einig. Auf der anderen Seite steht diese Definition von Jesus von Nazareth aus der Bibel im Matthäusevangelium. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Das sind so die beiden Pole, zwischen denen es aber noch weitere Verhaltensweisen gibt. Claudia Schmiedeberg, Soziologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat genau dazu geforscht, mit einem Experiment im Rahmen des Deutschen Familienpanels. Das ist eine größere repräsentative Längsschnittstudie, wo also immer wieder dieselben Menschen befragt werden. Und da kristallisierte sich diese Antwort heraus.
5: Für die Mehrheit der Befragten also so 60 Prozent, ganz grob, fängt Fremdgehen beim Küssen an. Also tatsächlich, diese expliziten körperlichen Handlungen sind das, was es eigentlich ausmacht. Wenn man jemanden regelmäßig trifft für so ein, zwei Monate, dann ist das für viele Leute noch nicht Fremdgehen. Aber wenn man den dann auch noch küsst, dann eben schon. Im Endeffekt einfach gesagt, beim Küssen fängt es an und beim Sex ist es, eindeutig die rote Linie überschritten.
2: Also die Definition ist nicht starr, aber man kann schon sagen, wenn es körperlich wird, richtig körperlich wird, dann ist das für die meisten Fremdgehen.
1: Und wie oft sind solche neuen Beziehungen dann mehr als nur ein Seitensprung? Also wie oft kommt da dann was Neues, was Dauerhaftes?
2: Natürlich, das gibt es auch. Er oder sie trifft die große Liebe, kommt vor. Klar ist aber auch, viele Affären enden schon nach einem Monat. Einige, die sogenannten One-Night-Stands, schon nach einer Nacht. Wie viele es ganz genau sind, lässt sich übrigens wissenschaftlich nur sehr schwer ermitteln. Darum diese eher vagen Angaben. Bei Beziehungen, die von beiden auf Dauer angedacht sind, muss man sich aber auch darüber im Klaren sein, wer fremdgeht, befindet sich in einer hormonell aufgeladenen Ausnahmesituation. Dopamin, Adrenalin, Testosteron, Serotonin, Pheromone, also die Botenstoffe der Liebe, ja, die leisten ganze Arbeit. Dummerweise stellen sie ihre Arbeit aber auch irgendwann ein, sagt die Münchner Paar- und Sexualtherapeutin Andrea Breu.
6: Das ist ja die ganz normale Verliebtheitsphase. Also ich sag mal, wer sagt so zwischen drei Monaten und drei Jahren, je nach Beziehungskonstellation. Ist ein Unterschied, ob ich nach drei Tagen schwanger bin und mit dem zusammenziehe oder ob ich nach drei Jahren immer noch eine Fernbeziehung habe.
2: Also Fehler, die in der ersten Beziehung gemacht worden sind, die werden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der neuen Beziehung wiederholen. Ich will es mal ein bisschen pathetisch sagen, trotz aller Euphorie über das aufregende Leben mit dem Beliebten oder der Geliebten, ja irgendwann wird auch das zur Gewohnheit.
1: Und dann gibt es ja auch noch die, die ja übrig bleiben, wo das dann ziemlich schmerzhaft ist, das zu erleben. Also wir haben das ja vorhin auch gehört, als der Mann beschrieben hat, wie er seine Frau auf der anderen Straßenseite mit, mit wem anderen gesehen hat. Warum ist das so?
2: Ja, es gibt tatsächlich kaum etwas Schmerzhafteres als die Erfahrung, wenn einer der beiden Partner eine Geliebte oder einen Geliebten hat. Betrogene Personen zeigen manchmal sogar Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, inklusive Flashbacks, das sind plötzliche Erinnerungsblitze. Sie erleben ein Trauma. Viele haben das Gefühl, als ob ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
6: Also zum einen wird ja verletzt. Ich habe... Ein Vertrauen mit dem anderen, also ein Verrat, da ist ein Verrat dabei. ja. Also ich meine, jetzt muss man sich mal vorstellen, ich habe manchmal Leute, die machen das sogar bei sich zu Hause. Also die bringen einen fremden Menschen in die eigenen vier Wände. Also das ist ja eine Riesenkatastrophe. Dann kommt noch dazu, jetzt stellen Sie sich mal vor, ähm, so eine soziale Geschichte. Also es ist vielleicht jemand aus dem Freundeskreis. Also jemand, der mich kennt, aber ich ihn nicht kenne. Oder also zumindest nicht kenne als, als Konkurrenz oder als, als Nebenbuhler. Und, und dann kommt natürlich auch diese sexuelle Verletzung dazu, also diese Exklusivität. also Die meisten Menschen gehen bis heute ja davon aus, auch wenn sie nicht drüber sprechen, dass ihre Beziehung eine monogame Beziehung ist.
2: Eine Reaktion nach solchen schmerzhaften Erfahrungen, die ist sicherlich die Trennung. Tatsächlich ist es aber so, dass viele Paare genau das nicht tun. Und warum? Im Idealfall, sie lieben sich noch immer, sie sind sich genug. Claudia Schmiedeberg von der LMU München hat im Rahmen ihrer Forschung aber noch etwas anderes herausgefunden. Paare, vor allem Ältere, wägen ab. Was bekomme ich, wenn ich mich trenne? Aber auch, was verliere ich?
5: Die Kinder sind ein großer Faktor, natürlich. Aber eben, es sind auch Sachen wie eben die gemeinsamen Urlaube, die gemeinsamen Erinnerungen. Vielleicht auch einfach gemeinsame Hobbys, die man hat. Oder die Arbeitsteilung, dass man dann plötzlich seine Steuererklärung wieder selber machen müsste oder Ähnliches.
2: Carol Rusbilt, eine US-amerikanische Organisationspsychologin, spricht vom Investmentmodell enger Beziehungen. So schmerzhaft untreue für einen der beiden Partner auch sein mag, abhängig von den bisherigen Investitionen, also Hauskauf etwa, Kinder, eingebrachte Lebenszeit und so weiter, arrangieren sich viele Paare lieber, als sich zu trennen. Auf keinen Fall ist Fremdgehen aber eine Methode, die kriselnde Beziehung wieder aufleben zu lassen. Auch das kann man immer wieder mal hören und lesen. Die meisten Beziehungen verschlechtern sich, wenn einer der Partner untreu geworden ist. Das jedenfalls hat Claudia Schmiedeberg ebenfalls im Rahmen ihrer Forschung herausgefunden.
1: Die meisten Beziehungen verschlechtern sich, aber nicht alle. Und das Investmentmodell enger Beziehungen, Markus Miljanić, vielen Dank für die Recherche jetzt hier, bleibt am Ende noch die Frage für diese Systemfragen, ja, was tun denn, wenn es um den Punkt vom Anfang geht, das Ziel, der Traum von der lebenslangen Liebe, Treue? Was ist dafür nötig, wenn ich eine Beziehung habe, in der ich das schaffen will? Die Kölner Psychologin Uta Himmelmann sagt da, es kommt darauf an, sich gezielt Zeit für sich zu zweit einzuplanen. Selbst im vielleicht ach, ganz so stressigen Alltag. Und es kommt auf noch etwas
4: an. Also man könnte es auch nennen, nicht nur Rezept Untreue zu verhindern, sondern generell auch ein Rezept, glücklich zu sein in der Beziehung. Ne? Also es ist wichtig, halt auch, um eben Untreue zu verhindern, Ehrlichkeit und Offenheit. Denn generell ist wichtig gegenseitige Wertschätzung und besonders wichtig auch eine gute Kommunikation, mit deren Hilfebedürfnisse besprochen und Kompromisse gefunden werden können.
1: Ehrlichkeit und Wertschätzung, keine so neuen, aber eben weiter so wichtigen Grundlagen. Und Verhaltensbiologe Peter Kappeler hat uns übrigens gesagt, Paare, die ein Leben lang zusammenbleiben, das ist auch im Tierreich die Ausnahme, aber das gibt es.
3: Es gibt schon ein paar so Beispiele, die immer wieder erwähnt werden für das, was sich Menschen unter diesem System vorstellen, so lebenslange Einehe, also die Leute, die so die goldene und eiserne, und wie die alle heißen, Hochzeiten feiern, die das ganze Leben zusammen sind, dass es von Albatrossen beschrieben und bekannt, dass die wirklich mit demselben Partner oder derselben Partnerin das ganze Leben lang zusammen sind und auch wenn einer davon stirbt, sich scheinbar nicht mehr neu verpaaren.
1: Ein ganzes Leben lang, vielleicht wäre das ja auch mal ein passendes Symbolbild zum Valentinstag, der Albatros, der das eben nicht macht, fremdgehen, die I will always love yous unter den Tieren quasi, wenn man es denn so nennen kann. Jetzt zum Ende dieser Deutschlandfunk-Systemfragen. Ich bin Katrin Kühn und sage vielen Dank fürs Dabeisein. Und kommende Woche, das ist jetzt ein ziemlicher Themenbruch, da schauen wir auf zwei Jahre Ukraine-Krieg. Wie geht es eigentlich den Menschen, die aus der Ukraine hierhin geflüchtet sind, zu uns nach Deutschland? Wie ist ihre Situation?